This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hjärtligt välkomna till ronden avsnitt 56 ska ni vara med mig Christian Ungerläkare på Rin sjukhus och Anders Ternhag infektionsläkare och nu blir en trebarnspappa grattis. Ja tack Christian. Eh, men det känns jättekul. Det var ju skäligt också att vi inte poddade förra veckan. Ja vi måste förklara det verkligen. Ja. Mm. Eh, nej men. Hur känns det? Sover nej, du mycket? Jag hade nästan glömt bort det där men man sover ju i liksom tre eller fyra timmars pass ja. i början. För det var några år sedan. Ni ja. har tioåringar typ. Sen tio. Ja, precis. Som mm. mellanbrorsan är åtta år. Mm. Eh, nej, men barnet vaknar ju liksom på natten och är hungrig. Mm. Och då vaknar man till och är grågig själv. Liksom, och sådär. Ska du upp och hjälpa till då på något sätt? Eller? Eh, ja, vi försöker dela lite på det där, Men det är ju någonstans jag är ju okay. min fru mest såklart på natten. Ja, det blir ja. ju tyvärr så. <laughs> men det är väldigt synd om dig också. Ja, det är också... Nej, det är inte alls synd om mig. Det känns jättekul. Ja. ja, men allt gick bra. Har du, har du några sådana intryck från förlossningen? Några dramatiska upplevelser för någon? Nej, men det som är att man glömmer ju väldigt snabbt hur det här var. Mm. Eller tur det. Man kommer ju knappt ihåg hur det var förra gången. Nej. Eh, och förlossningen är ju en eh, konstig sak någonstans. Mm. Alltså det här med verkarbetet som kommer igång och sen så kommer verkarna tätare och de gör mer ont och så kommer man in till förlossningen och... Eh, det märkliga är att det verkar göra otroligt ont under en verk. Alltså när livmoden drar ihop sig. Jo tack, ja. Eller hur? ja det verkar så. Men dessemellan, ja. då verkar det ändå vara okej okay, i varje fall. Eller liksom det paterbart. Ganska, det är ganska patetiskt att vi sitter här två killar i en källare och diskuterar. Mm. Vi skulle ha tagit in någon mamma. Ja, men man, man kan väl få prata om sin egen <clears throat> upplevelse. Men ni körde, körde din, din fru några akupunktur eller något sånt där? Nej, inget sånt. Lustgas? Lustgas, ja. ja okay. mm. Men det gick bra förlossningen? Ja, det gick bra. Och det är framförallt det tycker jag man känner. Att man känner ju lättnad när det är över och klart. Mm. Det är ju liksom en jobbig grej att gå igenom. Men det väntar ju nog bra på andra sidan. 
det är synd så här, vi, vi spelade inte in någonting film så där, distanslöst som vissa kan göra bara i filmkom så här. Det, det tycker jag är jättekonstigt. Ja, jag har svårt att förstå det. Ja. Men, 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 men å andra sidan så är jag lite ledsen över att jag inte kommer ihåg så mycket för att det är liksom svarta luckor från mycket av det där. Mm. Jag vet inte om det är allt adrenalin och, och i vårt fall var det tvill, den senaste förlossningen var en tvillingförlossning. Mm. Då första barnet kom ut och hade navelsträngar runt halsen och var blå. Aha, okay. Och då skulle ju... Nej, vad dum jag är. Det var ju andra barn, just det. Det andra barnet som kom ut. Och då stod jag med det första barnet mm. i liksom famnen. Och du såg det här hända? Och så, så såg jag det andra att... hända, det andra barnet kom ut med, med navelsträngar då. Ja. Och det här är liksom svårt att gulla med det här första barnet som jag stod med här blodig i, i famnen. Ja. Och så skulle jag lämna ifrån mig och springa in med andra barnet till något rum bredvid för att komma liksom barnläkaren och larm och sådär för att få igång det här andra barnet. Mm-hmm. Det var ju inget trevligt. Nej, fy vad läskigt. Ja, det gick bra. Ja. Ha. Men, eh, Men jag tänkte ja. inte så jättemycket medicinskt på något sätt under förlossningen. Nej. Eh, utan man kopplar bort det lite grann och tvärtom så kände jag mig ganska trygg för att jag tyckte barnmorskan och undersköterskan på rummet var bra redan från början. Så ja. att, det är mer bara att man åker med på något sätt. Men det där tycker jag... En sak jag ja. tänkte på. Ja. Man fick ingen infart. Du eller din fru? Nej, min fru. <laughs> ja, nej. Om man tänker på eh, vad som kan hända och eh, att man skulle ta höjd för liksom, en del eventualiteter. Mm, mm. Samtidigt går det väldigt fort då, att sätta en infart i, i fredag, men... Mm. Om man jämför med exempel på akutmottagningen när man triagerar patienter. Ja. Där åker infarter in väldigt frikostigt får man säga. Ja. Men det är väl det. Jag menar, det är det här om man ska se på själva förlossningen som en, inte en sjukdom eller som en, som en, en liksom naturlig händelse ja. eller om det är någonting riskabelt för kropp och själ. Ja. På något sätt, vi lever ju i Sverige där, där som tur är, vi har fantastisk vård, fantastiska barnmorskor, gynekologer och, och liksom sjukvård. Där, ja men om det inte är riskgraviditet och sådär, så ska mm. man ju komma in och i de allra flesta fall går det bra. Mm. Och då behöver man inte ha någon nål för att få någon medicin eller blod eller sådär. Nej. Och Nej, men visst, jag förstår det att man ska inte medikalisera allt, men samtidigt... Eh... Men tanken slår det att här kan det gå snabbt, här kan det behövas något. Ja, exakt. Ja. Och det är ju ändå en övervakning man håller på med under förlossningen. De har ju liksom kopplat mm. upp strategi och kollar mm. barnets jätterytm och... Mm. Mm. Sammandragningar i livmoden och sånt där. Mm. Så att, det är inte bara liksom mys. Liksom. Jag sagt det förut, men en gynekolog eller en barnmorska måste vi ta hit och snacka mm. med. Det vore jättespännande. Jag beror på barnmorska. Ja. Jag ska lämna det här med förlossning nu. Men det här med att få barn. Ja. Det finns ju en barnmorska som heter Ulla Wallenström som är professor. Och ja. Jag såg något hon skrev för något halvår sedan som handlar om det här med att få barn. Ja. Och att förmågan att få barn avtyr med åldern. Det vet vi alla. Det vet vi. Mm. Och jag tänkte mm. bara citera vad hon skriver. Mm. Anders tar upp sin mobil nu. Flight mode. Men du har någonting skrivet där. Ja, och hon skriver så här. Läs. Om man med stor sannsäkerhet vill ha två barn. Ja. Och inte kan tänka sig provrörsbefruktning. Mm. Då ska man börja försöka senast när man är 27 år gammal. Vad är, och vad, hur stor är sannolikheten att man då... Ja, men då är sannolikheten 90 procent. 90? Mm. Ja. Vill du ha tre barn med 90 procent sannolikhet, mm. då ska du starta vid, när du är 23. Mm. Eh, om, om du kan tänka dig att sänka sannolikheten till 
85%, mm. då kan du vänta mycket längre då, mm. egentligen. Men det betyder ju Men vill att... man ha barn så vill man ju vara uppe på 90% i sandakhet. Liksom. Mm. Och då ska man nog inte vänta för länge i budskap. 23 år ska man börja med om man vill ha tre barn. Ja. Fyra då, så är det något. Nej, det står ingenting om det. Tänk på det, verkligen. Herregud. Många vänner som börjar alldeles för sent, det blir alldeles för svårt och mm, ibland går det inte alls. Nej. Och, men, och det är massor med andra saker man ska hinna med i livet, eller hur? Det är rätt mycket som ska få plats där mellan man är 25 och 30 eller 25 och 35 och sådär. Ja. Det är liksom utbildning och man ska hitta någon partner och man ska skaffa sig en bostad och allt det där. Ja. Man, man förstår ju att de här grejerna skjuts framåt. Mm. Ehm. Men samtidigt man kanske ska lyssna på Ulla Wallenström också. Men nu har ni tre barn. Blir det ett fjärde? Nej, skit. <laughs> Anders, ja. känner du att energin sprittar i kroppen? Uh, ja, lite grann gör det. Inte bara för att vi drack gott kaffe innan. Men, men det, det är lite skönt. Vi sitter faktiskt dagtid. Ja, det är faktiskt en jäkla skillnad. Och bara så att inte någon chef tror att vi äh, vabbar äh, fuskar. Utan jag är sjukomledig och du... Jag är föräldraledig. Är föräldraledig. Mm. Sista dagen. Du börjar mm. jobba imorgon. Ja. Men det är så lite lyxigt. Ja, det känns som att man smiter från vardagen på Men sätt. annars så är vi ju, vi är ju ganska mossiga i huvudet när vi brukar spela in. Vi brukar spela in på kvällen vid åtta, nio någonstans. Mm. Och... Äh, jag menar, både du och jag och Merit jobbar i fulltid ja. och jourer och vi har en massa andra projekt i luften och barn och sådär. Så jag tänkte på det, det är ganska dåliga förutsättningar för det här ponnaden på kvällarna. Men nu däremot är nu vi kör on topp. Men du annars då, den här veckan som har gått har ju varit, jag tror jag ut en svart bild på Instagram bara rakt av. Jag kände för att nu vill jag inte lägga ut något annat. Nej, du tänker på Paris. Det är... <clears throat> Hur, 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 ja, nu hade du lite speciellt för ni födde barn dagen efter. Dagen efter, ja. Så du kanske inte var så inne i det där Nej, jag var inte det faktiskt. Men det är klart att man blir berörd och det är mycket att tänka på. Ska vi prata lite om det medicinska kring det som hände? Ja, men precis. Uh, nej, men det fanns... Ja, men det, det har ju ni... Eller alla har väl läst om det lite i media om, om hur sjukvården tog hand om det i Paris. Men det fanns en, en Lancet-artikel där de gick igenom lite mer noggrant om hur det faktiskt går till. Mm. Och som är slående är ju att fruktansvärt eh, liksom många sjukhus och mycket sjukvårdspersonal som finns i Paris. Ja. Paris är en stor stad. Drygt två miljoner invånare. Ja, i City. Men alltså stor Paris måste ju vara, vadå, 15? Ja. Kanske, 18, jag vet inte. Nej. Men, men alltså inne i Paris så finns det ju väldigt många sjukhus. Mm. Och det de hade ju att... Och med väldigt många pratar ett fort kanske? 40 sjukhus och vad var det? Det stod 100 000 vårdpersonal. Ja. Mm. Um, och så tyckte jag, jag tänkte, det kan det verkligen stämma. Men tänker man då på Karolinska sjukhuset, Huddingesolna jobbade 15 000 människor. Mm, ja, det så 100 000 i Paris måste ju stämma. Uh, och det som var speciellt nu med det här fruktansvärda terroristdramat och attackerna där i Paris var ju att uh, det gick väldigt snabbt för att få igång liksom sjukvårdssystemet. Och de hade ju övat. Mm. Det ironiska var att de hade övat samma dag mm. med någon slags vad händer om det är flera attacker samtidigt i en stad. Mm. Så att flera av dem som sen kallades på kvällen in i tjänst de trodde ju att det var en förlängd övning. Bara. Mm. 
Och sen hade de ett år tidigare knappt haft den här Charlie Hebdo. Mm. Attackerna mot franska satirtidningen där. Mm. Så franska, alltså Paris motsvarande SOS-organisation liksom. Ja. De har planer för sånt här mm. och de har tvingats liksom öva i, eller hur man ska uttrycka det. Ja. Eller blivit mm. bra efter Charlie Hebdo att tacken, mm. eller hur? Mm. Och de hade en övning på förmiddagen samma dag som det hände mm. sen på fredagkvällen. Mm. Och vad var det man gjorde då? Den stora antalet skadade var ju i den här Bataclan-konsertlokalen. Ja, just det. Nej, men bara, bara, bara ett sig innan att när de då sjukvårdssystemet, liksom motsvarande SOS-alarm, fick höra om attackerna så förstod man att det var mycket som hände samtidigt. Mm. Och då drog de på något som ett The White Plan, den vita planen, som inte hade aktiverat för jag förstod tidigare någon gång i fransk historia. Nej. Men det är, en, det är då liksom en, någon slags katastrofplan där man kallar in snabbt då liksom traumaledare eh, någon slags operativ eh, sambandscentral och sådär. Mm. För att snabbt kunna då liksom, eh, ta emot många skadade samtidigt på flera sjukhus. Mm. Och också förbereda, liksom, de förbereder utanför Paris på till exempel tårax och kärlkirurgenheter mm. för att kunna liksom, skicka utanför Paris om inte resurserna inom Paris hade räckt till. Ja, det behövde det. man inte göra i slutändan. Nej. Man liksom snabbt förberedde och förberedde sängar då. Mm. Alltså, operationssalar öppnas och sen så sängar där man kan lägga patienter som har opererats. Mm. Och allt det där verkade ske liksom bara inom några timmar, snabbt, snabbt, snabbt. Mm. Jag läste att den första som opererades opererades en halvtimme efter att det hade hänt. Mm, ja, det är otroligt fort. I en operationssal. <clears throat> Så hade man, och så hade man då triage där man bedömer hur skadade patienterna är ute på plats. Mm. Man har bara ett stort triage på en parallellgata där till Bataclan. Just det. Mm. Och de har ju ett system med ambulanser som också befolkas av läkare förstod jag. Mm. Bara som en parentes där. Mm. Förlåt. Det är att, för jag var 98 där och gjorde en termin i Paris. Mm. Och då kommer jag att jag slogs av att det kan ju ha förändrats sedan dess. Men jag tror att det är fortfarande så att deras SAMU, deras ambulanssystem, är sånt att de åker ut med liksom små ambulansbussar. Och då är den läkaren, sjuksköterska och en ambulanspersonal med. Och så gör de väldigt mycket på plats. Så jag kommer ihåg verkligen det att jag menar, när jag var ute och så var det någon buk eller någon, någon hjärtpatient jämfört. Att de kopplade upp och de, de gjorde ganska mycket avancerade grejer redan på plats. Så de har väl det liksom systemet, prehospitalsystemet redan. Lite till skillnad från oss som har mer av en eh, vad heter det, load and go. Mm. Man, man tar in patienterna på lans och så kör man snabbt till, till en akutmottagning. Vi har ju några få läkare, men inte alls i samma utsträckning. Nej. I ambulans. Nej, men visst. Ja, men i alla fall så, så träskedar de. Mm. Och då, hade de, då delade de träskedar liksom in i tre nivåer. Så att de allvarligast skadade som behövde snabb då kirurgi mm. skickades snabbt snabbt till en till liksom de här huvudsjukhusen Necker, Salpetriere till exempel mm. och där de kunde opereras snabbt och där fanns intensivvård alldeles intill och så. och så de som var då lite mindre skadade de skickades till, de stabiliserades och skickades till operations, eller till akutmottagningarna mm. och sen också på plats att man då, de med mindre blessyrer och så mm. Tog man en, kanske inte vet jag, en bandagerade och gjorde någonting. Och sen så bad man dem söka i princip primärvård eller akutmottagning nästa dagarna. Mm. Så gjorde en sån snabb liksom indelning redan på plats. Mm. Nej men absolut. Och sen verkar ju också eh, 
ganska viktigt verkar vara att man sänder signaler till sjukhusen att ni måste nu tömma era akutmottagningar och mm. era avdelningar och stryka på operationsprogrammet sådär. Alltså man måste frigöra Planera kapacitet. operationer som ja. nästa dag som då får man ställa in dem snabbt. Mm. Mm. Så att det är inte bara de som tar hand om de skador som tvingas jobba eller hur man ska trycka utan även det vanliga sjukvårdssystemet mm. måste jobba för att liksom skapa resurser. Mm. Det tycker jag var intressant. Och en annan detalj att var det 35 psykiatriker var snabbt på plats för liksom det psykologiska omhändertagandet. Ja, Och de, de, många av dem hade redan varit inkopplade på Charlie Hebdo ett mm. år tidigare. De hade just det, 35 psykiatriker och psykologer ute på gatan. Liksom. Mm. Det är otroligt egentligen. Eh. Vad var det mer för spännande grejer? Eh, jo, att de hade också så liksom, ja, men just på Näcke, det här huvudsjukhuset. De hade två traumaledare som mm. var helt frikopplade från att Liksom egentligen inte hand om patienter, de bara gick runt och hade överblicken, eller helikoptervyn mm. för att se, okej okay, jättesjuk, skala skada, inte på operation vänta lite, mindre skada så. Mm. Ja, men, och en, en annan <coughs> intressant sak är ju liksom att det här med skottskador alltså blir man träffad i huvudet eller i tårax, mm. alltså i bröstet då är ju liksom chansen att överleva från början väldigt låg mm. eller hur, det var, siffrorna är ju så här. 80% dör på plats. Liksom. Det är generella siffror. Generella siffror, mm, mm, inte annat än Paris. Men, nej. Eh, och om man bara tittar på siffrorna och redovisar artikeln så mm. såg det ut som att hur var det, nu? det var drygt 400... 430 skadade eller döda sammanlagt. Mm, just det. 129 döda tror jag. 129 döda. Och mm. de döda, nästan alla de dog, var redan döda eller dog på plats. Just det. Eller hur? Därför då de 302 som togs till sjukhus ja. så var det två som dog liksom on arrival, alltså mm. vid ankomst. Och sen bara två till som dog av de här 300 då. Mm. Och av de 300 var det ungefär 70 som de opererade akut, akut. redan inom första mm. dygnet. Det ju, måste man säga, alltså en halv procent av patienterna som ändå togs till sjukhus av de här 300 dog. Ja. Men så lite på något sätt att antingen dör man direkt- Precis. Alltså nu pratar vi höghastighetsskottskador. Äh, mm. Antingen dör man på plats eller också går det bra. Ja, men Och lite... med bra betyder du överlever. Och då, vad är som är bra? Vad, är som, vad, vad gör de på plats då med de här skottskadade i armar och ben och, och tag och så? Blod, äh, stoppa blod? Ja, det är cirkulationskontroll, eller ja. hur? Man måste ja. behålla blodtrycket och se till att patienten inte blöder. Med så. alltså tryckförband? Tryckförband. Man ger droger tror jag, alltså typ cyklokapron. Mm, alltså som stoppar upp delvis lite mm. blödningen. Och eh, sen vet jag inte om de gör så mycket mer. Man kör väl in dem. Mm. Det stod där som en detalj att eh, en hel del av de här ambulanschaufförerna som kommer in till ja. sjukhusen kom in utan bälten. Därför att de här tryckförbanden tog slut. Ja, det är mäktigt. Bizarrt. Ja. Bizarrt. Men bara okej, okay, så att vi är imponerade vi, ja, men, och det ser man också alla kommentarer från hela världen på den här artikeln från, just från Bombay från deras erfarenheter från, från USA också att man är imponerad över hur välförberedda de än var mm. och hur snabbt de vad var det, inom 24 timmar hade de opererat alla patienter ja. då gick de ner till någon slags vanligt Vanlig, normalnivå liksom och de, och de, ja, det är fantastiskt. Så okej, okay, vi, det är uppenbart. Vi är imponerade, mm. många med oss. Lite reflektioner då, om något sånt här skulle hända i Stockholm. Mm. 
Vad, hur skulle det gå? Jag har svårt att säga. Vi har, vi har ju inte den här kapaciteten på samma sätt. Alltså, I Frankrike, det här som du sa, att de, de varskådde sjukhus i kringområdet och sa att mm. vi kanske behöver utnyttja er mm. operationskapacitet. Mm. I samband med det så hade de också tillgång till tio helikoptrar. Just det, om de behövde lyfta helikopter. patienter. Så att ett, det finns en sån inte sak tio helikop- Det finns inte tio helikopter. Nej. I Stockholmsområdet, eller vet jag inte ens, men det gör det väl inte. Nej, det tror jag inte. Och det finns inte sjukhus. Vi har ändå ganska långa avstånd. Det är Uppsala. Mm. Skulle kunna hjälpa oss såklart. Mm. Men jag menar, svårt att tänka sig så mycket hjälp från Göteborg. Nej. Ja, det är flyga dit. Så att det är ju Stockholmssjukhusen. Mm. Och nu har vi inte ringt och snackat med någon sån här trauma- Specialist. Det är klart att de har diskuterat sådana här saker. Det tror jag också. Och det finns säkert... Eller vi har dem, det vet vi. Och det finns ju sådana här planer. Mm. Eller liksom mm. planet sätter verket Stockholm också. Men, det är lite det där öva i skarpt läge. De, det finns ju såklart traumaövningar. Och man och gör så ett fiktivt trauma med tåg som välter. Och många dör och sådär mm. skadas. Men lite på något sätt. Paris hade ju de alltså, praktiska erfarenheterna. Mm. Fast jag tror ändå att det skulle gå bra måste jag säga i Sverige Estonia, förlåt ja. alltså, Apropå psykologerna och psykiatrikerna mm. Det kanske vi har Alltså vi har, där har vi övat i Skattläge ja, ja. Mm. ja men det är sant Och det finns erfarenhet och folk har skrivit liksom rapporter Och varit ute och föreläst om det ja. Men jag tror inte det är helt oväsentligt i sammanhanget Nej. Det vill säga att man inom ett land Har kompetensen Eller man har den faktiska erfarenheten av någonting mm. Ta Israel Jättetragiskt, men det, det finns ju massa i, då folk som har varit med om alltså sjukvårdspersonal och psykiatriker och psykologer som har varit med om de här sakerna mm. och kan sedan då liksom vidareförmedla den informationen och kunskapen. Mm. Men jag bara tänker, jag tror ändå att det låg ganska bra för att sjukvården som liksom samhällsorganisation är ändå ganska bra på att snabbt adaptera till saker och ting. Jo. Alltså det, det är ju lite små kaos hela tiden tänkte jag säga. Ja. Alltså det, ja men, om något händer liksom man måste göra mm. någonting annorlunda under dagen jämfört med vad schemat säger och så där. Mm. De flesta är liksom med på det. Det är ändå inte så stel organisation så. Nej. Jag tror någonstans att eh, jag vet inte vad jag ska jämföra med för annan sektor, men jag tror ändå att sjukvården är eh, jag, jag tror att den är oväntat bra på att väldigt snabbt eh, göra annorlunda ja, och nytt och liksom försätta sig i någon sorts akut eh, beredskap. Ja. Jag, jag undrar om man hör ju ibland när det är mycket patient, många patienter på akuten mm. att många säger att det är katastrof. Jag undrar vad man skulle säga om det var en riktig katastrof. Nej, då skulle man säga att det här är en ultrakatastrof. Ja. Men det är förhoppningsvis skulle det gå bra. Förhoppningsvis händer det inte. Nej. Christian, jag tänkte prata lite grann om hur man skulle kunna förbättra människokroppen. Ska du öppna, öppna någon plastikklinik? Eller? Nej, men jag tänkte på det nu när vi har fått en bebis och eh, jag byter blöjor igen. Ja. ja, kom du ihåg hur man gjorde det? Ja, absolut. Mm. Från början kände man sig lite tafatt med de här greppen, hur det var man höll en bebis och sådär. Mm. Men man kommer in i det otroligt fort. Mm. Men jag har ju två pojkar sedan tidigare och har nu... En flicka och byter mm. blöjor på en flicka. Mm. Och då eh, slås man ju av, eh, inte hur man ska uttrycka, men jag tycker det är liksom lite sämre konstruktion, mm. eh, flickorna. Nu när vi pratar just blöjbyte. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Även det här liksom att 
Det är liksom ett kort avstånd mellan entarmsöppningen eh, och urinröret. Ja, det. Eller hur? Så att det blir lätt liksom att det kommer bajs och mm. Mm. Eh, blir kletigt liksom. Just det. Uppåt eh, könet. Ja. Och... Eh, jag är väldigt nyfiken på hur du ska rekonstruera det här nu. Hur ska du göra Nej, om? Men jag bara... Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kvinnokönet. Jag vet inte om det är själva kvinnokönet man behöver göra om. Men man skulle kunna till exempel... Jag tänker på... Varför, varför till exempel är det inte någon sorts lång grej man fäller ut när man ska bajsa? Ja, det är snarast entarmen som är problemet, att den ligger så nära. Ja. Ja, du menar som en slang med bajs? Ja, precis. Ja, det alltså, det, sk- det skulle mm. kunna vara som en mm. någon sorts snabel, då, eller om ja, man ska uttrycka ja, det. Så att ja. När det är dags att du ska tömma tarmen, då, liksom, ja. då, då fäller du ut den. Just det. Och så kanske du kan rikta lite <laughs> riktar man bort också. från kroppen. Ja, och, ja. och rikta ner vattnet där i toaletten så att ja. när du väl sitter där så är det lätt att träffa rakt ner. Ja. Det är en idé. Alltså, mm. Varför gjorde man inte kroppen på det sättet? Från början. Mm. Mm. Ja, det är en miss. Så det är snarast av föringens fel än, än att det är... Ja, eller, jag menar, hos män är urinröret långt. Alltså, ja. då, liksom, håller man bort då håller man ju bort mm. det och då liksom separeras det ju från det. avföringen. Mm. Och på så sätt så blir det mindre risk för att man ska få in avföring i urinvägarna mm. och få en infektion och sådär. Uh, ja, men det är en tanke. Uh, så att man skulle kunna... Ja, det tänkte jag på. Ja. Har du flera organ du tänkte? Nej, men då, då tänkte jag på om man... Jag menar, det här är ju bara på låtsas, mm. men... Uh, om man skulle yes. få skapa då människan liksom 2.0. Ja. Eller man ska, säga. ska vi ta upp det från ner eller? Nej, vi kan bara... Och då menar jag så här, det, ja. det får inte vara så helt knasa grejer typ. Jag skulle vilja att man kunde vara osynlig. Nej, 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 jag fattar. Utan det ska jag, vara, nej, men jag förstår vad, hur, vad du har för inte, tema. Inte en superhjälte ja. jag tycker vi ska nej. designa. Utan nej, det är för mera... att den här avföringsslangen där, den är inte helt osynlig att någon kreatör hade tänkt till från början. Nej. Ja. Nej, men jag förstår. För att jag ta in en där? Ja, lite nördig och larvig. Men blindtarmen är ju men det är klassiskt. Den är ju bara i vägen. Den, ja. den fyller liksom en funktion. Eller få funktioner. Mm. Och den ställer till mer problem genom att man får infektion i blindtarmen och måste opereras. Ibland kan man dö av det. Ja. Så det är inte så bra. En annan sån här, det är ju att det finns ett hjärtat har fyra rum. Två mm. förmak och två kammare. Och i det högra förmaket Mm. När man har sådana här förmaksflimmer som väldigt många patienter, personer har i Sverige mm. så kan man ju få eh, en liten blodpropp 
som, som bildas där, blodkoagel. I, i höger förmak. I förmaket och som sen då tjup, kan sticka upp till, till, till hjärnan. Okej. Okay. Ja. Du kan få stroke. Ja. Det är därför du äter varan och blodförtunnade mediciner och så. Mm. Eller eh, vi, pratar, förlåt, vi pratar vänster förmak såklart. Ja, jag tänkte också det. Vänster förmak. Men du har de här förmaksöronen i båda förmaken. Men det är vänster förmak. Det bildas då lite sån här blodkagel. Det är det som ger... Kan, ja, jag, som kan jag, bilda, jag är med Och det menar bara att de flesta av de här blodpropparna de bildar sina lilla örat. Det är som ett litet, liten, litet rum. Extra en flik. Liten en liten ficka. En liten ficka, ja. ja. Den fick ni helt meningslös. Och då har man börjat titta man liksom operera bort den. Aha. Så, så tar vi ner risken för att få en sån här blodpropp radikalt. Mm. Och skulle kunna slippa kanske blodförtunnade mediciner som också är ett gissel. Ja, ja så det, det är just det är en del av eh, vänsterförmaksen. Ja. Eh, där det liksom blir någon typ av turbulent ja. eller lite mer stillastående kanske snarare. Virchhoffstriad. Ja, men precis. Det blir stillastående. Det är som en liten bäck, en liten, liten eh, vik mm. Det blir lite av ett stormens där. öga, eller hur man ska uttrycka ja. det. Där blodet står lite för mycket still ja. och så kan det koagulera där. Ja. Och sen far det iväg ja. i systemsituationen. Ja. Och, och, och återigen, det har liksom ingen funktion det där lilla Nej. örat lilla så det kan du flyken. tänka att jag borde det var nog jag tänkte från början ta bort den ta bort det, ja. Ja. en annan grej jag skulle vilja göra nu när vi är inne på sådana här saker ja. jag tänker på de enzym man har för att bryta ner föda ja. Ja, ja. tänk man kunde äta trä mm. och gräs ja. alltså mm. Om man kunde bryta ner en cellulosa helt enkelt. Mm, mm, mm. Det hade ju varit en jäkla dröm. Ja. Eller hur? Verkligen. Så då hade man ju bara kunnat liksom, Men förlåt min okunskap, men vad, vad är det djuren har? Som ja, de har gör... väl något sånt enzym förstås. Förutom att då kusserna har en massa magar som bryter ner olika delar. Så är det ju ett enzym, ja, eller flera kanske, ja. som bryter ner olika delar. det tror jag. Men kan man inte käka ett sånt enzym? Att man, alltså till... som att man kan äta laktas, ett enzym mm. som fattas om, alltså om man har mjölk. Och då kan man allergi. plötsligt ta hand om laktos. Ja, ja. Alltså mjölk. Så att man skulle kunna skaffa ett enzym som gör att man då kan äta ja. trä. Ja. Ja. Alltså det här är verkligen idiotsnillen spekulerar, men, men det, <laughs> det måste man ju tänka på. Försökt framställa ett sånt. Ja, det måste man ju tänka på. Kan det, just det. Mm. Alltså trä, bara ställa sig och liksom gnaga på, 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 på en al- känns ju mer avlägset än att ta upp en näve gräs. Ja. Det är ju ändå liksom tuggbar om man skulle kunna få ner den magen. Nej, det, om det, det är då ett enzym bara som fattas, varför kan man inte knappla det? Ut i vildmarken liksom. Vildmarksenzymet. Ja. Det här borde ju inte avslöja. Det är kanske är någonting som vi skulle patentera. patentera. <laughs> Jävelsson, ta det. Vi skulle kunna rika, Christian. Ja, stor risk. Men, men, ja, men det är en idé. Det jag, jag kan tycka så att när, när du ställer en sån här hypotetisk och kanske lite larvig fråga eller typ sån ämne, mm. så är det mycket det att man vill ha mer. Man, vill ha, man tänker sig att man skulle ha två hjärtan. Ett hjärta som bara är sparlåga fram tills man är 80 och då liksom klickar det på. Och ja. så kör man, kan man köra liksom i 30 år till. För de flesta av oss dör ju av liksom hjärtinfarkt. Ja. Eller en stroke. Men, ja, men hjärtinfarkt är väl många som dör. Ja. För hjärtan börjar krokna. Ja. Och det var jävligt bra man hade. Du menar att man hade organ som bara låg en sorts dvala? Ja, ja. eller så växte till snarast. Det liksom började som ett litet embryo och sen när man var 80, då har det växt till och då kunde man bara 
kopplade man på det på något sätt. Men menar, alla såna, eller man vill ha flera njurar för att... Mm. Då... Ja, det, det kan jag också tänka mig. Flera njurar har jag tänkt på. För då skulle man kunna koncentrera vatten ännu bättre. Och då hade man inte behövt vätska på samma sätt. Du tycker att du går runt och dricker väldigt mycket. Det är onödigt. Nej, men om vi liksom skulle försöka förbättra kroppen. Det är ungefär om du förbättrar en laptop. Då kanske du stoppar in en till processor eller en snabbare eller sånt där. Ja, men det jag ville komma till att det är väldigt mycket sådär, vi vill ha mer. Vi vill ja. bli effektiva. Men man skulle vilja ha mindre av vissa saker kan jag tycka ibland. Alltså ibland, det hör ju för mycket. Tänk man har liksom en, en, en akut liksom en vaxproduktion. <laughs> jag sover med öronproppar varje natt. Ja. Liksom om det fanns liksom en vaxproduktion en kompis som sa att han vars barn har så fruktansvärd vax liksom, produktion bara rinner varje dag. Uh-huh. Som liksom slog på på kvällen så att det blev vax på natten så jag slapp höra allting och <laughs> min son som gnisslade tänder och sådär. Och sen så kunde jag liksom bara plocka ut det på morgonen. Fast den grejen, den har ju du löst redan genom att använda öronproppar. Ja men det är helt rätt att jag, jo. Så att det är ju... Okej okay, men det är det att jag hör för mycket. Eller ibland... Du vill kunna skärma av. Jag vill skärma av mer. Ja. Uh-huh lukta mindre ibland. Och så. Ja. Du, vill, du vill kunna minska på intrycket. Ja, minska. Eller gå ner någon slags... Mer gå ner också i någon slags dvalläge. Mm. Alltså det är också åldrande. Jag har mm. läst den där Hermoros... Eh, Gud, vad heter den? Ja, med den här galningen som frös ner sig för att eh, han skulle sen väckas upp om 70 år när vetenskapen hade kommit så långt att man kunde Nej. leva längre. Nej. Gud, Hermoros... Ja. Men, men du förstår min poäng. Man, man vill hellre gå, jag skulle gå ner i, i, i liksom en slags viloläge, standbyläge mm. under vissa perioder. Under vissa perioder på dygnet? Eller, ja, eller kanske sen eller i veckan? Ja, eller? i veckan. Eller sen, fan, jag har haft dålig flyt här senaste halvår. Gå ner liksom tre månader bara dvala ner. Och så, men vad så ska att jag säga? förlänger livet istället, tre månader på slutet. Jaha. Hur ska du kommunicera det till, till familjen och till din arbetsgivare och sådär? Ja, men om man har semester och tar kompledigt så, så bara går man ner i vidolägg. <laughs> och, och, och hemma Varför säger du så här. Koppla ner lite. Eh, jag kommer nu försvinna under tre månader för ja. att gå ner i vidolägg. Ja. <laughs> ja, kanske inte just nu när man behövs lite för att liksom handla och ta hand om barnen. Men sen framöver. <laughs> ja. Det låter som ett kul liv tillsammans som du och din sambo <laughs> har fram emot. Men du plötsligt drar ju men Ni kan ju göra det tillsammans i och för sig. Mm, liksom. mm. Barnen är på koll då. Ja. <laughs> då kommer man i fil och lägg. Ja, äh, men okej. Okay. Hade du några fler nej, det var, jag, förslag? Nej, utan det här var de som jag hade faktiskt. Mm, okej, okay. kroppen, människan, två punkter. Men jag tycker så här, mm. är det några som äh, tänkt på det här mycket mm. och äh, vill få utlopp för sina förbättringar får gärna kontakta oss. Ja, absolut. På rondenpodcast.gmail.com mm. Man kan också följa oss på Instagram rondenpodcast eller Twitter. Ja. Och tack för alla som skickar in både tips och mejl och kommentarer. Och, absolut, vi läser allt och eh, mm. svarar på allt. Ja, gör vi det. Ibland är vi lite dåliga det är på att svara. Vi svarar på allt, men ibland är det några dagars fördröjning. fördröjning. Men vi har fått förslag bara senaste veckan, så axplock som jag tar i huvudet förslag från läkarstudent som inte hade kommit in på läkarprogrammet och frågat varför det är så svårt att komma in på läkarprogrammet ja. hur ska man göra, hur ska man tänka framöver mm. det är ett ämne, någon som ville att vi ska prata mer om mjölk, mm. generellt mjölk och sen någon, just det, någon som tog upp det här med etik och moral och vård av, jag menar, det kommer in någon patient som har en svastika mitt på bröstet mm. hur är det att vårda den patienten, är det helt 
problemfritt för dig som individ, som läkare. Mm. Så det finns massor av ämnen som ni föreslår. Fortsätt med det. Absolut. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Anders. Yes. Uh, som sagt har jag kom väcka den här veckan. Så att jag pysslar med lite olika saker. Ja. Mm, så att jag lyxade till med ett litet studiebesök i måndags. Ja, var var du då någonstans? Men jag var på sprututbytesenheten på Sankt Göran. Ja, du hälsade på Martin Kåberg. Mm. Vänta, det var inte för, Som vi träffats i ronden tidigare. För, förra avsnittet, avsnitt mm. 54 måste det varit, så var Martin här och diskuterade sprututbytet. Lyssna mm. på det. Och då var jag så inspirerad. Sen hade jag hört honom prata om det förut. Så jag ville liksom se vad det var för verksamhet. Mm. Och det är kul för att Dagen innan på söndagen, då var jag bakom på Huddinge och du vet, gick runt där och jobbade. Och, och då hade jag en läkarstudent med mig, jättetrevlig, som följde med. Och då var jag liksom i den här handledarrollen och eh, drev vården framåt. Sådär. Och sen nästa dag så var det så skönt att sätta på sig civilkläderna och vara bara en fluga på väggen. Mm. Och få vara lilla, äh, men inte lilla, men studenten ja. själv ett tag. Men jag måste bara säga att jag var, jag var, jätte, det var, jag var faktiskt imponerad av deras eh, program. Mm. Det var liksom proffsigt, fina lokaler, superbra bemötande av de här eh, personerna. Många som kommer liksom direkt från gatan och har hepatit, HIV, mm. olika missbruk. Eh, och eh, nej, men helt enkelt att jag, 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 jag köper deras eh, liksom program och tycker mm. att det är väldigt... Eh, Alltså det är väldigt många tragiska det är, mm. man, man kan inte förstå att människor lever under de förhållandena Nej. Um, Men det där kände man redan när Martin var här tyckte jag i ronden att, uh, Ja men det var så kul att få vara där och faktiskt titta och visualisera ja. för en gångs skull Ja men vad kul Och jag vet inte hur ofta du Jag menar det är en sak när man är under en specialistutbildning eller AT-utbildning som kandidat får, får sitta med på en mottagning en diabetesmottagning och se något proffs som liksom Ja <clears throat> Eh, jobbar. Mm. Hur ofta gör du det nu för tiden? Alltså en sak är att gå på Nej, men kurs. man gör väl det aldrig, tänkte säga. Men man kan ju ta sig tid och lyxa liksom, nu om du vill lära dig någonting om bronkoskopering så hänger du med någon kollega på sjukhuset för Ja, att... just det, men, men, ja, men när ska jag göra det då? Ska jag göra det under någon rast på dagen, tänkte jag säga? Eller på, som på sjukkomtid i så ja, fall? Eller? till exempel. Nej, men jag förstår att man inte gör det, men det är synd att man inte gör det. Man inte får fortbilda sig. Liksom. Ja. Ja. Nej, men det är en större fråga, det här med liksom fortbildningen av, ja. av läkare. Den är jätteviktig. Vi lämnar den. Mm. Det andra studiebesöket jag gjorde var på Sankt Göran. Ja. På deras intermediärvårdsenhet. Alltså mellan till mellan intensivvård och vårdavdelning. Mm. Och jag blev lite frustrerad. Därför att Nej, men, du jämför med din egen intermediärvårdsenhet. Ja, ja, men därför att vi har en intermediärvårdsenhet som jag är medicinskt ansvarig för sedan två år och jag var projektledare för den två år innan. Det, det tar väldigt lång tid att skapa en sån enhet. Ja, det är din baby på det Huddinge kan man baby. säga. baby. Och jag håller på mycket med sepsis, blodförgiftning. Och så håller jag på med en stor kampanj som ska dra igång här i Stockholm nu i januari. Och bara liksom att få till den här... Liksom omhändertaget av de här sepsispatienterna från akuten till intermediärvårdsenhet eh, det, det, det är så väldigt, hur ska jag säga det är många kockar inblandade i den soppan mm. alltså det vill säga kollegor eh, från olika kliniker andra kliniker där som, som handskar med sepsispatienter också mm. 
dina kollegor, infektionsläkare och IVA-läkare och sådär. Alla är ju mm. superduktiga på det de håller på med. Men just den här liksom att då eh, men få till ett konsensus kring hur man ska handskas med de här patienterna mm. är svårt. Mm. Och vi har inte alls liksom... Det kan ju bero på att man tycker mål. olika, eller hur? Man tycker man så olika och... Det, men det är också det här liksom, det den här praktiska saken att vi bor fysiskt väldigt långt ifrån varandra vi har väldigt olika tider, det är svårt att få igång till möten, folk svarar på mejlen långa liksom väntetider, tar en vecka att få svara ja. så att det är bara så frustrerande ja, du menar samarbetet med andra ja, ja. kollegor på kliniken helt enkelt andra kliniken. Ja. och det är ju mitt, det är säkert mitt kortakommande som någon slags då spindelnätet det där Alltså jag är själv lite frustrerad över min egen oförmåga att få mm. till det på ett snabbt Och så gick jag Sankt Göran. Och de har liksom parallellt jobbat med samma process. Mm. Eh, och så, var, så, var, så förstod jag när jag var där och snackade med kollegorna och vännerna där. Att, men de hade liksom bara tagit några möten och fixat ihop det här och startat igång i somras. Och de hade nu fantastiskt omhändertagande där de hade... Ja, men utan på mm. detaljer. De hade kontroll på de här patienterna från akuten och det liksom lagades in data och man kunde titta på det i realtid. Och sådär. Men kan det ha att göra med att det är ett mindre sjukhus? Ja, enkelt? men det är väl det som jag vill komma fram till. Poängen så inte göra en mindre färre kockar och liksom kortare ledtider och beslutsprocesser. Och sådär. Mm. Så att, ja, men det var frustrerande att det kan ändå gå så där bra att det kan vara så effektivt. Ja, jag förstår. Uh, Utan nej. att romantisera just något med nej. Sankt Göran eller jämfört med Solna eller KS för att det finns ju massa fördelar med att vara på ett stort universitetssjukhus med kunskap och sådär. Men, mm. men just, just det här specifika, liksom, mm. få till någonting. Det här tangerar ju lite grann frågan, hur stort ska ett optimalt sjukhus vara? Mm. Har du uh, en exakt siffra där? Nej, men det finns ju en utredning som presenteras nyligen, Måns Rosén. Okay. Han var tidigare ordförande för SBU, Statens mm. beredning för medicinsk utvärdering. Mm. Han har ju varit utredare på regeringsvägna som tittar på en högspecialiserad vård i Sverige mm. och hur den ska drivas. Och eh, hans slutsats är ju liksom att den behöver koncentreras. Mm. Eh, och det handlar ju om att ska man ha kvalitet på en verksamhet så måste man ha en viss volym. Eller hur? Mm. Eh, och han säger ju att det handlar framförallt tror jag om kirurgi egentligen och han säger ju att om du är kirurg och ska ägna dig åt att operera hittar jag på en tillgång ja, eller aortanerism kanske ja. något lite ovanligare mm. då behöver du kanske göra storleksordningen 30 per år i varje fall som enskild kirurg mm. om du gör betydligt färre mm. du kanske gör fem bara mm. då blir det sämre kvalitet i slutändan mm. Och det här finns ju studerat för plastiker och ja. ortanerism och Men mycket just cancerkirurgi, cancerkirurgi tror jag, ja, ja. kolonkancer och ja. bruksbordskötterkancer och sådär. Så, att, så att där är ju slutsatsen att man behöver koncentrera verksamhet för att få upp en viss volym. Mm. Men det andra är ju liksom att det behöver antagligen inte vara ett jättesjukhus. Utan du kan tror jag, vara ett mindre sjukhus men du kanske då gör enbart vissa saker. Mm. Och, och då blir det jättebra. Men det är ju två olika saker. Alltså, mm. alltså antalet operationer, det är en sak. För ja. att, liksom, volymen där, mängdfrågan. Men om du, men ett stort sjukhus idag, mm. de gör ju liksom en palett av grejer. Mm. Man kanske gör liksom, egentligen, det är för fragmentariserat. Man gör mm. för mycket mm. olika saker. Mm. Är det det då man ska göra på nya Karolinska? När man 
centrerar högspecialiserad vård. Ja, men lite är det väl det. Mm. Att man, ska, man väljer bort saker, det här gör vi inte. Och sen så är det vissa saker vi gör. Mm. Eh, och, och samtidigt är det ju förstås så här att eh, kring resurserna kring kirurgi. Mm. Alltså röntgen, röntgen och olika labbspecialiteter. Labbspecialiteter, mm. intensivvården, mm. allt det här. Det är ju ganska kostsamma saker. Mm. Så att det är också bra om flera kan dela på dem på något vis. Mm, just det. Det var ju konstigt att liksom man bygger upp en sån organisation på varje litet ställe. Liksom. Så du hade ett sjukhus med bara, bara, bara urologi. Ja. Någon speciell operation. Ja. Så skulle du liksom inte nyttja den röntgenavdelning som ändå måste finnas till. Då. Nej, exakt. Mm. Ja, det här är en ganska svår sak egentligen. Mm. Men det måste ju finnas väldigt många exempel i ja, särskilt i USA eller runt om i världen där man Gud, jag kommer ihåg Jakob Endler från Läkartidningen och från SÖS skrev just något sånt om en artikel. Det var något sjukhus i USA som man refererade till gall, där man just bara, bara, bara gör gallopperationer mm. och man har extremt få komplikationer och mm. ja, dumt exempel jag kommer inte ihåg riktigt vad man pratar om. Men sen är det svårt också hur skulle man in nya doktorer i ett sånt system? Mm. Alltså om man bara gör viss nischverksamhet. Ja, det måste ju vara när man kommit en lång bit på vägen och devierat åt det ena hållet. Och en annan svårighet tycker jag är hur får man in akuta flöden mm. jämfört med elektiva flöden. Mm. För att de här sakerna går ju liksom lite lättare att eh, designa när det gäller liksom då elektiv verksamhet. Mm. Mm. Alltså planerad mm. cancerkirurgi och sådär. Mm. Jämfört med eh, en akutverksamhet som bara rullar. Men, men kontentan av det du säger att man kan ändå ha ett... Det behöver inte vara ett monstersjukhus. Nej. För att man ska ha liksom en väldigt bra kvalitet på vården. Nej, precis. Mm. Utan det, det, tvärtom finns det ju någon sorts gräns när ett sjukhus blir för stort. Och till slut blir det inga... Det blir liksom inga stordriftsfördelar utan det blir egentligen bara nackdelar med att storleken blir större. Och vad är nackdelar? När, liksom, när är det en platåfas som sen går ner Ja, det, det vet inte jag vad den liksom... Ja, men vad är då ner för att, att det är för mycket? Vad då det fluff i systemet? Det är för mycket... Nej, men efter ett tag så behöver du liksom ha in fler mm. chefsnivåer och du måste ha in en ny avdelning som bara ska liksom koordinera saker. Det är för mycket administrativt också. Ja, det tror jag. Alltså, mm. Det blir liksom mm. en kostnad att vara stor till slut. Mm. Eller hur? Mm. Okej Christian, det här avsnittet närmar sig sitt slut. Mm. Eller hur? Mm. Nästa gång vi ses då... Det var trevligt att dagtid. Ja, det var jättetrevligt. Jag känner mig i huvudet av Ja, jag med faktiskt. Mm, mm, mm. Jag tänker på nästa avsnitt. Mm. Det kommer dröja lite grann. För du åker utomlands. Jag är borta några veckor utomlands, yes. Mm. Så att eh, ni som är... Du kan ju podda själv. Jag kan du kan få nyckeln här till min källare. Nej, det kommer inte gå. Okay. Nej, oh, gud vad tråkigt det skulle vara. Mm. Uh, nej, men jag tror att vi är tillbaka om cirka en månad. Yes. Uh, Mellan dagarna. Ja, och mm. det, uh, det är... Det är special blir det. Ja, blir det det? Nej, det vet jag inte. Nej. Kanske. Nej, men det är, det är många boll i luften för både dig och mig. Och ja. när du är det är svårt för oss att få ihop saker och ting. Ja, men generellt för kalenderbitar som, som blir bortskända med ronden exakt varannan vecka. Det, 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 det håller inte riktigt. Vi har för många bollar. Vi har märkt det den hösten. Det är många saker. Framförallt jobb och familjer. Och så. Ja. så att utan att gå in på detaljer så... Det kommer. Vi vill fortsätta podda. Men det kommer med en viss oregelbundenhet. Ja, så får det bli ja. ibland helt ja. enkelt. Ja. Okej. Okay. Men då är det god jul. Redan. Nej, men... Men tyvärr. Okej. Okay. Ja, god jul, Christian. Ja. Vi ses. Och alla lyssnar, vi ja, hörs. Tack, hej. hej.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.